0: Közös hangrádió.
1: Most már neteket tovább. Kezdődik a délelőtti sziaszt a magazin. Legjobb slágerek!
2: Oh
1: yeah, Itt a délelőtti előtt a magazinba.
3: Eyes open wide, seeing the stars on thinking circles, but with my heart You seem like someone I should get to know now Clouds back away to show me the light Fires are burning far away Oh, lift me up, I really need to see how Start the engines, count from ten I hold on tight, holding your hand No fear of the night Help Racing past the wonders of the splendor Aiming for the moon, I lift so strong I see you in space Me moons that we would see Mars I knew I could trust you, you brought me up This thing is real, but you're so out of this world No questions to how, no questions to why Just me up in natural heights Let's stay and never land back on the ground Start the engines, count from ten I hold on tight, holding your hand, no fear of the night And we go higher until we float Let me explode in your arms
0: 2023-ban Felsen Revolution címmel egy nagyszerű produkció bemutatkozása, illetőleg ezzel kapcsolatosan az évi programjáról hallgattunk, és egy beszámolót, illetőleg egy sajtótájékoztatón részt vettünk, és ennek az egész produkciónak a megalkotója, kialakítója, megvalósítója itt ül velem szemben, úgyhogy... Mi történik ebben az évben a programban?
4: Igen, köszöntök mindenkit. Mányiné, dr. Valeg Gabriela vagyok, a Fashion Revolution hungary az ország koordinátora. Tulajdonképpen az apropója, hogy most összejöttünk, két nagyon érdekes edukációs projektet mutattunk be. Az egyik az úgynevezett Reci Cool for School. Ez 50 darab lecke, és ehhez tartozó videó, amit a Fashion Revolution tímek készítettek, egészen fiataloknak a bevonásával, tehát középiskolások is közreműködtek. A hallás károsult fiatalok részére feliratozással készültek ezek a videók, most még angol nyelven, miután a Fashion Revolutionban 90 ország közreműködik a kampányokban, tehát a közös nyelv az, az angol. Délután meg egy bemutató lesz, ez az úgynevezett Edu Games. Ezek olyan játékok, amik szintén felhívják a figyelmet a ruhák kapcsán, a fenntartható környezettudatos hozzáállásra, és a fiatalokat próbálják errefelé terelgetni és edukálni. Tehát ez nagyon hasznos két program, az egyik az Erasmus Pluszos, a másik pedig egy egy Visegrád Fandot, ugye a négyvisegrádi ország témjeivel dolgoztunk.
0: Gyorsan átszaladtunk így az egészen, egy kicsit a lényegről, bővebben, hiszen itt egy nagyszerű bemutatót láttunk angol nyelven, és ennek esetleg a részleteit megvalósításáról hagyhavallatnánk valamit.
4: Igen. Tehát végül is a program az úgy épült föl, hogy először minden tímnek tíz leckét kellett készíteni. Magyarország tulajdonképpen a divatban, ez a ciklus, hogy gyakorlatilag az előállítástól a szállításig, illetve az újrahasznosításig, tehát az öt, öt különböző ciklusról is kellett beszélni, mi a gyártást választottuk és ezzel kapcsolatosan olyan leckék készültek, ami különböző témákon keresztül mutatja be, a, a fő kérdéseket. Tehát volt itt olyan téma, amit bemutatott a projektvezető kolléga, ami tulajdonképpen a gyártatás, ahol még robotok is készítik, ott összehasonlították, hogy, hogy mi az előnye, hátránya az, hogy, hogy robot vagy élő munka több, több olyan lecke van, ahol, ahol egyértelműen látszodott, hogy akik a ruhát készítik, mennyire fontos az, hogy azok is olyan körülmények között dolgozzanak, ugye ne legyen gyermekmunka, és a Fast fashion, a gyors divatnak a képviselői, ugye olyan országokba viszik a gyártatást, ahol, ahol a legolcsóbb, és itt azért sok helyen nagyon-nagyon rossz munkakörülmények között dolgoznak, és, és gyerekek is. Tehát ezek, ezekről kell beszélni. Kell arról is beszélni, hogy a ruhákban nagyon sok olyan vegyszer van, van, amit nem is lehet kimosni, mert az előállításuk során bekerül. De van, amikor már, már egészen a mezőgazdaságtól kezdve mondjuk egy, egy gyapotot is, vagy egy gyapot előállításánál is azért rengeteg olyan dolog be egyszer kerülhet magába a, a gyapotba is, amiből ugye a pamut készült. ami ami fontos, hogy a fiataloknak ezeket az információkat tulajdonképpen különböző tárgyakhoz tudjuk beépíteni, tehát akár a földrajz, akár a matematika, akár a gazdaságtan, tehát a divat kapcsán, amit ugye ruhát mindenki visel, sokkal játékosabban lehet bemutatni ezeket a kérdéseket, és miután a fiatalok a divat iránt érdeklődnek, tehát ez az a közös pont, ahol el tudjuk magyarázni, hogy, hogy miért kell tudatosnak lenni, mert a divatipar óriási terheket ró a földre, tehát rengeteg környezetszennyezést csinál, ugye a vizeinket szennyezik a festéssel, és rengeteg olyan ruha van, amit ugye nem használnak, és a végén hulladék lesz belőle. Tehát a fiataloknak azért ezeket az információkat valahogy meg kell tudniuk, de ehhez az kell, hogy ilyen lecke, most délután ugye a játék kapcsán, játékos formában megtanulják ezeket. Na most, ha a fiatalokat önálló gondolkodásra neveljük, akkor ők már tovább tudnak lépni a döntéseikben, és ahhoz, hogy ez a divatipar jó irányba változzon, ahhoz a fogyasztók kellenek, és ugye nagyon sok fiatal vásárló van. Tehát az ő döntéseik is meghatározzák, hogy a divatipar merre fog menni. Tehát ha olyan olyan cégektől nem vásárolnak, akik az újságokban is, bocsánat, megjelenik, hogy hogy szennyezik a folyót, égetik a, a maradék ruhák, Hát ez abszolút elfogadhatatlan mód. És ilyenkor a a vásárló a fiatalok is látják, hogy ettől a cégtől nem fogok venni. Esetleg megnézem a hazai gyártót, lehet, hogy ez egy kicsit drágább, de fenntarthatóbb. Segítem esetleg ezzel a hazai ipart. Tehát a fiatalokat tényleg edukálni kell ilyen vonalon, mert maguktól honnan szednének olyan sok információt.
0: A játék azt gondolom nem csak gyereknek, felnőttnek, és minden generációnak, minden korosztálynak, valójában egy nagyszerű dolog. Én azt gondolom, hogy ha a játékkal meg lehetne mindent oldani, biztos, hogy meg lehet, csak lehet, hogy még sok mindenben nem találtuk meg ennek a megfelelő alkalmazási formáját. Azt gondolom, hogy a játékon keresztül lehet tanulni, én is tudományosan azon keresztül, játékon keresztül tanítok, de én azt gondolom, hogy az iskolába is sokkal jobb megveszik a gyerekek azt az anyagot, amit játékosan meg, egyszerűen nem kell neki tanulni, hanem A tudást magába szívja ezáltal. Milyen játékokról lesz itt szó délután? Hát
4: tulajdonképpen egy egy fa alapanyagra nyomtatott játékról van szó, ahol különböző kérdések vannak, és hát ezzel tulajdonképpen a kérdésekre igyekszik a a kérdező, vagyis hát a a játék olyan, olyan válaszokat kapni a fiataloktól, ami már őket, és ugye gondolkodásra serkenti, hogy, hogy akkor most mit tudom én, a, ez a fajta ruha, ez megfelelő, vagy nem felelő meg neki. Tehát végig kíséri olyan kérdésekkel ezt a folyamatot, amivel terelgeti egy kicsit a, a kérdező olyan irányba, hogy jól döntsenek majd a, a, a saját vásárlásaiknál, Egyébként arra gondoltunk, hogy ez a játékosság, ez azért is jó, mert azért a pedagógusok is túl vannak terhelve, a a, a gyerekek is túl vannak terhelve, és ez egy kicsit, hogy mondjam, talán talán egy picit picit relaxálja is őket, és nem annyira túl komolyan kezeljük csak a témát, holott ezek a témák nagyon komolyan. Tehát ezek, ezek nagyon súlyos témák, és én mindenkinek ajánlom, most már azóta új filmek is vannak, a True Cost nevezetű filmet megnézni. Ez a, a, a fast fashion cégek és a divatiparnak az árnyoldaláról szól, nagyon sokkoló, tehát aki először látja, fiatalok között is teljesen le van döbbenve, hogy mit okoz a divatipar.
0: Egy kicsit egyébként a játékos formáról mondhatnám azt, hogy ez egy kicsit kvízjáték, egy kicsit memóriajáték. játék. Memória
4: játék. És kis kvízjáték is, igen, igen.
0: Azon kívül lesz majd áprilisban egy, egy ilyen Fashion Revolution hét, amiben gyakorlatilag egy egerben kezdődik egy konferenciával, de aztán az egész héten... Az
4: egész héten programok lesznek, igen. A Faction Revolutionnak van egy úgynevezett manifesztója kiáltványa, ebben tíz pont van, mindegyik érdekes kérdés, ről szól, mi a négyes pontot választottuk, ami arról szól, hogy igenis meg kell becsülni azokat, akik kézművesek, akik a hagyományt őrzik, akik tulajdonképpen olyan hozzáadott értéket adnak a divathoz, ami, ami nem mindig mindenütt kap olyan támogatás. Tehát ez minden országban egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen akár az indiaiakra gondol az ember, akár akár esetleg Olaszországban is, ahol ugye a cipőket is, a legszebb cipők kézzel készülnek, de a nagy divat cégek, és nivat tervezők is nagyon sok kézzel készült rátéteket csinálnak, akár a akár akárkire gondolunk a ruhákra, de Magyarországon nagyon sok olyan, divatszabó is van, akinek a munkáját azért annyira nem becsülik meg, mert most ugye nagyon sok dizájner van, aki, aki ezeket az alapokat azért nem igazán tudja. Más szakmáról van szó, de a fiataloknak azért ezt is meg kell tanulni. Én mindig azt mondom, hogy Picasso is tudott rajzolni olyan emberi testet, de azért utána a a művei elvonatkoztattak ettől. Tehát, hogyha az alapokat nem tanuljuk meg, és az a fajta alázat nincsen a kézművesség felé, és a hagyományőrzés felé, akkor a divatipár nem igazán jó irányban halad, mert gyakorlatilag nem csak a az ötletek, a kreativitás, a dizájn kell, hanem, hanem építkezni kell azokból a hagyományokból is, amire épülünk, amiben erősek vagyunk. Hát Magyarországon azért a matyó, a, a gondoljunk azért a, a csipkékre, hát ugye a halasi csipkétől kezdve most ugye cserkeszörőre mennénk a csipkeházat megnézni, vagy a kékfestő anyagok, a, a palóc ezek, ezek mind olyan értékek, meg olyan technikák ugye a szövés, mert azért még van, aki csinál szövést, amiket valahogy generációról generációra már visznek, de nagyon sokan már kihaló kihalófélben vannak ezek a generációk is, meg ezek, ezek a hagyományok is. Tehát ezt át kellene valahogy adni azoknak, akik, akik gyakorlatilag mondjuk a divatiparban, meg a tervezésben dolgoznak, de ugyanakkor a fiatalokat is motiválni kellene, hogy ezt értékeljék, és vegyenek olyan ruhákat. Nagyon sok országban, pont beszéltünk arról, hogy, hogy Ausztriában, meg, meg Németországban, Német ugye a trachten, meg a D&G. Nem ciki, hogy fölveszi az a fiatal, mert van egy esemény, akkor, akkor traktember beöltözik. Nálunk, hát igen, vidéken, mert ott hagyományőrzés van, fölveszi a, valami olyan ünnepségre, de miért nem lehet valahogy átültetni ezeket a dolgokat, úgy, ha nem is egy díszmagyarban megy valaki, de azért az eredeti legyen az a, az a csipke, vagy eredeti legyen az a matyóhímzés rajta. Tehát, és lehet a kortás, művészetekbe is, meg a divatba is átültetni bizonyos motivumokat. És innentől kezdve, már ha fiatalok erre nyitottak, mint vásárlók, akkor valószínű, hogy ezt meg is fogják nekik csinálni, tehát akkor a produktum is el fog készülni. De hát azért ez valahol egymásra utaltságot jelent.
0: A fafaragás is egy ilyen népű működésben, hiszen Magyarországon és Erdélyben is nagy hagyománya van a régiekben a, ezeknek a dolgoknak, úgyhogy igazi nagy mesterek voltak, sakfigurákat figurákat készítettek, Igen. vadászati dolgokat, sőt szobrokat, egyéb Igen. dolgokat Igen. is.
4: Pontosan a BKIK-nak volt egy ilyen kerekasztal beszélgetése, ami adott nekem lökést, hogy beszéljek a tímemmel, és tényleg ezt a manifestó négyet vállaljuk most föl mi magyarokkal a fő témánknak, és pont egy fafaragó mesterült mellettem, és, és tényleg panaszkodott. Egyrészt, egyrészt ugye az utánpótlásról is, hogy kinek adjak át, adja át ezt a, ezt a tudást, nincs arra esetleg olyan igény, a képzésben nincs olyan támogatás, tehát Itt azért nagyon sok oldalú az, hogy hogy érdemes-e valakinek ezt továbbvinni, vagy vagy nagyon sok generációnál van, hogy a fiatalok már a a lánya, a fia nem nem érdekli annyira, de de lehet, hogy azért, mert nem olyan az országban fogadókészség, hogy egy támogatást kapjon, és érdemes legyen ezzel foglalkozni. Tehát ezek azért azért nagyon komplex kérdések. Tehát én, én azt mondom, hogy mindenre megoldást nem lehet találni de ha ezt most már elkezdjük ezt a témát, és a szakemberek beszélnek, a fiatalok hozzászólnak, akik ugye viselik ezeket a dolgokat, a tervezők hozzászólnak, a döntéshozók, mert ugye nekik azért a helyi önkormányzatnak azokat a területeket, ahol ahol ezek a tényleg viseletkép készítő, kézművesek vannak, azért kellene támogatni, mert ez egy fontos dolog. Akkor talán egy picit előbbre leszünk.
0: És akkor Április 22-től 29,
4: és lesznek kerekasztalbeszélgetés, a BKIK-ban lesz 25-én egy nagy konferencia, délután kettő órakor, a, a Márai Házban lesz egy divatbemutató, lesz nemzetközi online konferencia témáról, ahol Ázsiától kezdve Amerikáig meghívunk olyanokat, akik ezen a területen foglalkoznak, területen dolgoznak, és hát lesznek vidéki workshop látogatások, műhely látogatások, úgyhogy rengeteg programunk lesz.
0: Kiket várnak erre?
4: Tulajdonképpen mindenkit, aki a téma iránt érdeklődik. Tehát nem csak szakembereket, hanem olyanokat is, akik esetleg érdeklődnek, hogy, hogy a matyó és hogy készül. Tehát nagyon nagyon sok embert várunk.
0: Köszönöm, és jó munkát, sok Én köszönöm,
4: oszát. minden jót!
2: The not-
5: Ezen tönkrementen a korom miatt, lábam, hátam, vállam, aki leszem szakadt, nehezen heverem ki ezt a sorscsapást, bár erköcseniben látok jelentős javulást. A kor nem kor. A kor nem kor. jön el, bánatok és az öröm apró szeplőivel. Észreztő a tavasz, barnára napsugár, ősz sárgút levelek, amott télpejhez áldogál. Hófehér hajszín alatt mindig derűs mosoly, élet adta kihasznált sok-sok perc, élvezet, ki átölette és élni tudta, a mindenségét két kézben tartotta meg.
0: Az elhangzott verseket maga a, természetesen, a, aki a szerző volt, a kor nem Kór című írója Somorjai László, aki egy, egy külön nagyszerű diplomával végzett testnevelési egyetemen, kosárlabdázóként kezdte, a sportnak szentelte életét, de a mai nap, a 80. születésnapját ünnepeltük itt a testnevelési egyetemen, és természetesen az elhangzott verseket amelyeket ő írt, most elmondta a kedves hallgatóknak. De hát hogy zajlik egy sportember élete 80 felett, és hogy jut el idáig?
5: Hát az az igazság, hogy mindenkiben nagyon sok van, ahogy csak kapizsgálni kell egy kicsikét keresni, kutatni amint láttátok itt a mostani a magyar csapa barátom egy jelenlőtten végzett a TFN ő például az Express együttes kiváló zongoristája volt de sorolhatnám a Makai Zsoltot vagy a Pápai faragot, akik szintén zenei pályán itt a TF-en végeztek valahogy jöttek a rímek és akkor ez, ez az agynak egy különleges metódusa ez, hogy jönnek a rímek, de ezt nem tudod megmondani, hogy miért. Mint, hogy mindenkinek az agyában különféle dolgok vannak.
0: Igen, azt lehet mondani, hogy a rímek azok nagyon jók, és ezek a rímek igazi rímek. Én azt szoktam mondani, hogy amiket én találok, azok én rímek, mert egy kicsit olyan erőltetettek, de, de azért egy sportembernek az élete, én azt gondolom, hogy igazából nem könnyű, mert sok minden lemondással jár, de az a legkevesebb, mert természetből lemondunk ilyen dolgokról, de a sport az egy külön világ.
5: Hát a sport az egy, egy külön világ, és azt hiszem, hogy azzal nem is lehet igazából szakítani, mert azóta is a TF-óta is ugyanez az életem hogy minden napos sport, a, a legkevesebb az, a 10-12 ezer lépést megteszem naponta, az a legkevesebb, de egyébként pimpokozok, tenisz, ezek súlyt emelek, külön konditérmem van, úgyhogy, úgyhogy ezt, nyom, ezt csinálom tovább.
0: Kosárlabda volt a fő sportág a Debrecen színeibe, ez milyen élmények a Debrecen
5: színeibe, a testnevelési főskola, ja, A testnevelési, igen, csak Debrecen, igen, igen. igen.
0: A is egyetem, de milyen élmények maradtak meg a kosárlabda hát,
5: életből? Hát a kosárlabda az egy csodálatos sport, csapatsport. Igazából én később, amikor teniszre rátértem, rájöttem, hogy inkább egyéni sportot kellett volna választani. A csapatsportnál ahhoz, hogy máshoz kellett alkalmazkodni, az nem igazán az én műfajom volt, de hát csináltam.
0: Olyan híres emberek voltak abban az időszakban, ugye ez a, a, a egykori kosárlabda válogatott, az még Budapesten nyert is Európa-bajnokságot, olyan, hogy szám, Zsíros Tibor. A Zsíros
5: Tibor, é-t, 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 igen, igen. hát sokan, ö- 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 azt a szóval Temesvári Otto, or- Greminger, Greminger, Zsíros Tibor, hát ezek még Gabányi, ezek mind az 55-ös Európa-bajnok magyar csapatban voltak. Mindegy mint személyes ismerőseim. Aztán a kosárlapdától hogyan vezetett az út tovább? Hát utána vállalkozó lettem egy klubot, ami később fonográfklubban alakult, azt szerveztem, és akkor ott megkértek arra, hogy én csináljam a teniszt, úgyhogy akkor elkezdtem tenizezni, és aztán a lányaim azok ott voltak már a világrangrista, 30-ába volt a kifűsegi világrangristán, és később egyetemre kerültek Amerikában mind a kettő. Tehát annyira tudtam őket edzeni, hogy idáig tud, tudtak fejlődni. Úgyhogy úgy, ez volt a következő sportágam. Aztán aeróbik oktató voltam. Sokáig, 27 évig aerobikot csináltam.
0: A fonográfklub akkor még gyakorlatilag a magyar rockzene, beatzene leg, egyik legismertebb képviselőjével a fonográf együttessel is bizonyára jó kapcsolat lehetett a szörényi leventéjékkel. Én gondolom, hogy a zene azért kicsit összekötötte őket.
5: Hát igen, tulajdonképpen ott együtt voltunk, bár ő mellette a, a gyárfás is, aki a is ott volt mellette, meg a, meg a barátnője is ott volt. És aztán én ott tud kezdtem el csinálni, a, amikor ők átvették a klubot és újjáépítették, akkor csináltak egy ilyen külön termet, ahol az amikor ott kezdtem el csinálni. És akkor 27 évig aztán az is működött.
0: Az aerobikot is tulajdonképpen talán egy olyan 25-30 évvel ezelőtt kezdődött ennek a, az a... A Fonda
5: időszak. Az a Jane Fonda időszak volt, ugye akkor mindenki járt, annyian jöttek, hogy ez valami hihetetlen. Hát ez egy ilyen felkapott időszak volt.
0: És az aerobiknak ma már egyébként több magyar világbajnoka is van, meg tulajdonképpen sok magyar bajnoka van. Még az erobik való kapcsolat az létezik, az él még?
5: Hát most már nyilván nem, mert most már azért, azért az izületek már azt ja. <gül> örülök, hogy még így tart, ahogy tart. Úgyhogy, úgyhogy érdegélünk jól, kellemesen kiegyensúlyozottan, harmóniára törekszem. És hogy kerül az
0: életébe a, valakinek, egy sportembernek a költészet?
5: Ez megmagyarázhatatlan, mint ahogy az előbb már mondtam, hogy jöttek a rímek, és akkor egy volt tanítványom azt mondta, hogy nem akarok el. Egy költészeti klubba belépni, és akkor beléptem 70 évesen, és ez gyakorlatilag 10 év terméke, hát nem tudtam, hogy ez van bennem.
0: Ez az egy könyv felkészült, ez az Egen, első. Ez az
5: első, igen. Egen.
0: Tervek szerint vannak még versek, hogy lehet, lehetséges, hogy még akár, hogy még egyet kiadni?
5: Lehetséges, lehetséges, hogy lesz még további is.
0: A, a költő annak milyen ihlet kell ahhoz egy verseny. Reggel fölkelek, és már a, szép a természet, és meg a madarak.
5: Magyarázhatatlan attól függ, hogy milyen természeti verset írunk, vagy aktuálisat. Vannak aktuális versek, amik a hétköznapokból jönnek, és át versformát kapnak.
0: Isten éltesse, Tanár úr, úgyhogy a 80. születésnapján még legalább minimum a százat meg kell élni. Köszönöm,
5: Köszönöm. szépen!
0: Közös Hangrádió
1: volt kutyasétáltatásról szó, kozmetikáról, de bővült a kör, ultrahangos fogkőeltállítást is végeznek a Dogmopolitánba. A szolgáltatás is bővült, hiszen Debrecenben is van már kutyapanzió. Úgyhogy nem akarom elsietni a riportalanyomat, Szén Teréziát köszöntöm a vonal végén. Servus Terézia!
6: Szervusz szép napot mindenkinek.
1: Ugye a fogköeltávolításról lesz szó. Az állatoknak létezik eltávolításnálatok, ez valami újdonság, hiszen eddig ez nem volt. Mit okozhat az egyes állatoknál, akár macskáknál, akár kutyáknál a fogkő. Kutyáknál
6: és macskáknál is ugyanúgy lehet használni ezt az ultrahangos fogkeltávolítást. Amit okozhat, az elég sok rétű probléma. Emésztési problémát, ugye az ingyulladás, az sok mindenre kihat. Ezen kívül bármilyen belső gyulladást is okozhat, ami, ami teljesen kihat. Láttam már olyan problémát, akinél akár szőrre vagy bőrre kiható probléma volt, de ugye ami a legfontosabb az ugye az emésztés és a bérrendszer, ami ugye a rossz emésztésnek köszönhetően ugye elég, elég komoly problémát okoz. Ugye az, ami kellemetlenebb még inkább, amit mi érzünk, hogy van egy szájszag is, de hát ugye itt nem tudnak rágni. Tehát a rágás az, ami egyébként egy nagyon fontos pont ebben az esetben, amit nem szabad elhagynunk egy, egy életen át a kutyusok és tícusok esetében sem.
1: Tényleg, hogy vehetjük észre fogköve van az állatunknak?
6: Van, akinél mondjuk, ha játszott, akkor már a játékokat, vagy az olyan típusút, amit nagyon rágott, vagy fogsejem, az, az például már nem szívesen veszi a szájába a kutyus, vagy akár, hogyha botokkal szeretett játszani, vagy kávéfával, vagy bármi ilyennel, amivel szívesen, ami szívesen rohangált, vagy rákcsált azt, ugye, ö, el fogja hagyni, tehát nem fogja rágni. Ugye a rágás szinte teljesen megszűnik ebben az esetben. Ugye a kellemetlen szájszag az minden esetben, ennek van egy savas, kellemetlen szájszaga, ami érezhető, ami nem köthető össze mondjuk a hosszan felszívódó tápok esetével, tehát a, ott is van egy visszapárolgása, lehet így mondani, ami, ami érezhető, de az a kettő nem egy is, Ugyanaz, tehát ezt azért lehet nagyban érezni, hogy ott ott már fogkő van, annak savas általában ez a ilyen csípőszúrós szaga van a száj a lehletnek a kutyus esetében, meg a cicus esetében esetében és résztésen, tehát nem úgy, nem úgy fog élni, nem úgy eszi meg a jutalomfalatokat sem, mert ami keményebb, azt nem fogja rágni, mert a gyulladás van már ugye az ínyben, az fájdalmat okoz ilyenkor. Ugye az a rágás közben akár oda is érhet, ami nekik ugyanúgy fáj, mint akár nálunk embereknél.
1: Én azt hallottam, hogy ezek a száraz tápok valamennyire azért a rágás közbe úgy leveszik az úgynevezett fogkövet. Létezik?
6: A rágás az mindenképp fontos, tehát az csökkentheti. Én minden ügyfelemnek azt javaslom, aki ugye ezen átesett vagy túlesett, hogy mindenképp rágassa a kutyust, amennyire csak lehet. Tehát kezdjünk leszokni ezekről a a nagyon puha, szép csomagolásban lévő jutalomfalatokról, mert nincs igazából szükség a kutyusnak arra, hogy sok mindent lenyeljen, úgymond. Inkebb, inkább rágja meg, tehát a, akár egy jutalomfalat esetében is választunk rágósabbat, ami csökkenti ennek az esélyét, hogy, hogy felrakódik. Vannak ugye fajták, akik, akik jobban ki vannak erre téve, meg hát ugye a tenyésztés is befolyásolhatja ezt, hogy milyen kutyusoknál fordul elő, de mindenképp a rágatás a legfontosabb, tehát minél többet rágassuk a kutyus keményebb dolgokkal.
1: Vannak ilyen ú, úgynevezett, ilyen hát, úgy reklámozzák, hogy fogkő vagy elleni ilyen rágó. Botocskák, vagy minek mondják ezt, ez valamire jó? Tehát, hogy attól függetlenül, hogy marad még ezek szerint uh, ilyen fokkő?
6: Uh... Én nem hinnék minden reklámnak. Uh, minden, mindenképp a keményebb és az egészségesebb jutalok, falatokat javaslom minden gazdinak, Tehát ami, ami minél többet dolgozik vele a kutyus, úgymond, ami szárított bőr, vagy. vagy tehát ezek a kexek, amire azt mondják, hogy ez fog tisztító, vagy ezek a buhák, ami kb. egy-két perc alatt eltűnnek, azok én nem gondolnám, hogy hatással lennének a, a kutyus fogaira, vagy a fogaira esetleg. Én, én mindenképp a természetes és a, a keményebb dolgokat javasolnám rágásra, tehát akár egy bőrt, ami fel van tekerve, arra, ha szárított van már, az is jó. Az a lényeg, minél egészségesebb és minél rághatóbb vagy keményebb dolgot kell adni, azok szerintem csökkenthetik igen.
1: És akkor most érjünk a tárgyra. Eddig úgy tudtam, hogy ezeket a fogkő eltávolításokat csak állatorvos végezhet ilyen bódításban vagy altatásban. Kell valami továbbképzést ehhez az úgynevezett eszközhöz, hiszen ez az ultraangos fogkefe, mert ez egy fogkefe, ha jól láttam, egy ilyen elektromos fogkefének nézném. Jó, mondom?
6: Igen, igen, igen.
1: Tehát valami továbbképzés kell, hogy hogy kell kezelni, idézel be a beteget?
6: Igen, mindenképp, mert ugye a gyulladásnak is különböző fázisei vannak, sót, sőt a, a fogkövesedésnek is négy fázisa van, és van, amit már azért mi sem tudunk kezelni ezzel az eljárással. Az, ami már nagyon súlyos állapot, azt ott már nem javasoljuk a beavatkozást. Szükség van továbbképzésre minden esetben, ami egy szóbeli vizsgával zárul, meg egy gyakorlatival is. A jelenlegi képzés, ami elindult, az azért sokkal szélesebb kör zár be, tehát többet tanulunk, meg komolyabb. Én azt gondolom, tehát erre a szintre mindenképp lépnünk kellett. Tudjuk ezeket a fázisokat, a folyamatokat. És azért mindenképp a gyakorlat, ugye, mint e- ebben is azért az a legfontosabb, mert azért itt ebben az esetben ugye nincs kódítás Ugye teljes, teljesen Normál állapotban a kutyus fekszik vagy ül az asztalon és úgy dolgozunk ugye a a fogain.
1: Én úgy hallottam, hogy különböző ilyen állatboltokban lehet kapni úgynevezett ilyen fogkeféket. Ugye hát a kutyusoknak meg a macskáknak ehhez hozzá kell szoktatni, akár az ultraangos foktevalitásról is?
6: Hát igen, én, én szeretem a hozzá vannak szoktadva, bár a többféle kefét árulnak. Én maga, ami fogkefe jellegű, azt nem szoktam javasolni, mert abban az esetben ugye a gazda általában nem látja, hogy az mennyire gyulladt az az íny, és egy, egy ilyen esetben mondjuk egy fogkefével való, tehát mondjuk megtörzsöljük a kutyus fogát, vagy a cizus fogát, akkor vérezhet is az íny, ami ugye biztos, hogy ilyetségre adna okot nem tudják, hogy ilyen esetben mit kell kezelni, vagy mit kell csinálni, ugye? Tehát én, én azt sem miképp nem javasolnám, vannak újra húzható, ami akár ezűszállal beszőtt, azok például nagyon jók. Én mindig el mondani, hogy ezt, ezeket hogyan kell használni, akár a beszoktatás volt is. Azt akár kézzel is lehet az elején csinálni, hogy megbörzsöljük ott, hogy bele a szájába, felhúzunk egy gumikesztyűt, mert, mert egy ilyen uh, fogköves, kutyus, vagy cicus esetében, meg mindenképp. Uh, ugye a nyál is teljesen más, hogyha esetleg véletlenül bármi történik, azért az jobb, hogyha egy, egy gumikesztyűvel csináljuk, mondjuk, és akkor akkor szoktathatjuk, hogy zínyét masszírozgatjuk előtte kívülről, aztán meg belülről, hogy szokja ezt, utána jöhet a, az újra húszatos fókefe, vagy akár a babáknál használ. Ilyen gumisörtéje van, az, ami megint kellemesebb, csúsok, vagy cicusok esetében inkább azt javaslom, semmiképp kefés, tehát fogkefét az állatoknak, mert az, az könnyes sérülést okozhat.
1: Ez az ultrahangos uh, fogkőeltaványításra van valami, uh, hogy mondjam, rá kell kenni, valami fogkrémet?
6: Van uh, hozzá, igen, egy speciális fogkrém. A gyártó által használt fogkrémet kell mindenképp hozzá használni, mert azzal működik együtt az, az, az ultrahang. Tehát nem javasolnak mellé semmilyen humán uh, fok Krémet, vagy akár állati fogkrémeket, amit ugye nagyon sok helyen lehet kapni. Ezeket én sem javaslom, de a gyártócég sem javasolja, ezt inkább kézi fogmosásra szoktam. Tehát, hogyha újraúzhatóval otthon a két kezelés között, otthon is előszeretettel javaslom, hogy minél többet szoktassuk a kutyus, cicust és Tartsuk tisztán a fogait, meg az ínjeit masszírozzuk, ugye ezzel csökkentjük a minél előbbi fogkövesedést. Úgyhogy én akkor javaslom, ezt a fogkrémet meg csak az ultrahanghoz, igen, amit speciálisan adnak ez hozzá, mert ez csak ezzel működik együtt.
1: És akkor rátérünk a lényegre, milyen időközönként kell levenni a fogkövét, mert általában az állatorvos azt javasolja, hogy Évente egyszer jelenjünk meg, és vegyük le a fogkövét. Mennyire igaz ez?
6: Az orvosok többsége, én azt gondolom, hogy azért javasolja így, mert ők nagyon pici miatt nem altatnák be az állatokat. Meg valamennyire minden... azért
1: van egy úgynevezett kockázata is az altatásnak, illetve a pódításnak.
6: Mindenképp igen, és ahogy idősödnek ugye a kutyusok, szízusok, mert ott az, az még nagyobb a komplikáció esélye minden esetben. Azért is javasoljuk a rendszerességet, hogy minél, minél rendszeresebb legyen, tehát mikor elérjük azt a kort, amikor már a kuritást nem javasoljuk, akkor, akkor mindenképp inkább ezzel a kezeléssel, viszont ugye, ahogy említettem, ezzel a kezeléssel sem lehet minden fázist leszedni, úgyhogy a rendszeresség az nagyon fontos. A rendszeresség az, az attól függ, hogy milyen típusú kutyusról, meg milyen, Életvitel szerűen él. Vannak esetek, akiknél ritkábban is lehet jönni, de minden esetre éves szinten azért többször állítjuk vissza a érkezést hozzánk. Az első főkezelés levétele után azért javasoljuk a prevenciót, ami szerintem nagyon fontos a szinten tartás. Ezt változó kinek, hogy állítjuk be van aki, Van olyan ügyfelem, aki például a 3 hetente jár, mert ö, olyan, olyan típusú, kutyusa van, és, és hiába eteti jól, ugye, Van egy genetika, ami törögölt, ami miatt ugye neki három hetet a prevencióra vissza kell járni. Van olyan, aki három havonta jár, de minden esetben a a rendszeresség az nagyon fontos, hogy ez ez szinten tudjon maradni az az állapot, amikor már letisztítottuk teljesen a a fogkövet a kutyus fogáról, vagy cicus fogáról.
1: Rendszeresen meghirdetjük, hogy milyen riportokat szoktunk készíteni. Így tettük most is, és egy kedves hallgató feltette azt a kérdést, hogy a kutyának okoz-e valami fájdalmat ez az ultrahangos fokkefe?
6: Hát abban az esetben okozhat fájdalmat, hogyha, hogyha nagyon gyulladt az ínye. Ugye ilyen esetben mindig a gyulladást húzzuk le, de olyankor a kutyusnak akár egy érintés is nagyon fájdalmas lehet. Maga a fogkefe az nem rezeg, nem ad ki hangot, nem csinál semmit, csak az ultrahangot közvetít, ugye a fokrémmel és a a nyállal vagy vízzel vegyítve, ugye ez, ez, ez adja át az ultrahangot az adott felületre. Fájdalmat ebben az esetben nem okoz. A gyulladásnál mindenképp ott, viszont nagyon figyelünk rá, hogy, hogy az ultrahangos fogkefének mind a két oldala kibocsátja az ultrahangot, tehát maga a keferésen is a fogkrémmel együtt. A másik oldala viszont maga a fokkefe egy ultrahangot bocsáják, úgyhogy gyulladás esetén ugye megfordítjuk a fokefét és úgy tesszük oda, hogy a gyulladást lehúzza. Ugye ez vérzés és gyulladás csillapítása is alkalmas az ultrahang, úgyhogy nagyon hatékony egyébként, ezzel szoktuk általában kezelni. Ha nagyon-nagyon gyullad, akkor mindenképp vannak gélek erre, és akkor a gazdi otthon már szoktatásszerűen finoman bemaszírozza a gyullad felületre, és akkor amikor már mi a kezelést csináljuk, akkor abban az esetben már nem annyira érzékeny az íj, tehát nem, nem okozunk fájdalmat ezáltal. Április 1 nyílik a dogmov oda is szeretettel várunk mindenkit egy, egy nagyon, nagyon szuper helyre, ahol nagyon barátságos környezetben ugye, hogy a szalonjainkban és a, a, a tanzióinkban várjuk az ügyfeleket, ugyanazzal a szeretettel oda is.
1: Szén Teréziának pedig köszönöm szépen a portot.
6: Köszönöm én is!
7: And everybody's on my vibe, babe Nah, 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 nah Don't call me up My friend said you were a bad man I should've listened to the back then And now you're trying to hit me up again Nah, 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 nah I'm over Don't call me up I'm going out tonight Feeling good now you're out of my life Don't wanna talk about us Gotta leave it behind One drink and you're out of my mind Not enough to get up Take me up on the high And you're alone going out of your mind But I'm here up in the club And I don't wanna talk So don't call me don't up So don't call me up So don't call me up Don't call me up, I'm going out tonight Feeling good now you're out of my life, don't wanna
8: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól.
9: Ez a Nekem Budapest, a Budapesti Közlekedési Központ podcastje. Szép napot mindenkinek, én Herman Sipos, Dávid Günther vagyok. Mai podcastünk főszereplői olyas valakik, akik... Nem tudnak velünk itt lenni a stúdióban, pontosabban itt tudnának velünk lenni, de beszélgetni nem tudnánk velük, mert hogy négy lábú kedvenceinkről lesz ma szó, hogyan utazzunk velük, hogyan viselkedjünk velük a városban, és lesz egy olyan vendégünk is, aki egy kicsit közelebbről megismertette, megismerkedett négy lábú kedvence által a közösségi közlekedéssel. Nyári dia érkezik nem sokára hozzánk ide a Nekem Budapest stúdiójába. Itt van velünk a Vigyélhaza Alapítvány önkéntese, Nagy Zsófi, szia!
10: Szerbusztok, mindenkit köszöntök én is.
9: Mit csinál a haza Alapítványnál egy önkéntes?
10: Ez elég sokrétű tud lenni, mindenki leginkább azt tudja csinálni, amiben esetleg jó és amiben hozzá tud járulni. Ugye ez egy olyan tevékenység, ami, amiben sokféle segítségre szükség van. Ugye a Vigyélhaza Alapítvány az alapvetően állatmentéssel, gazdátlan, nehézsorsú állatok újra a gazdához juttatásával foglalkozik, és emellett a tudatos állattartás előre mozdításáért dolgozik, és szeretne olyan tevékenységekben részt venni, amelyek lehetővé teszik azt, hogy minél kevesebb olyan nehézsorsú állat kerüljön az utcára is ilyen helyzetbe, és ennek egyik lehetősége ugye, az egy rövidtávú tevékenység, hogy a már ilyen helyzetbe került állatokon próbálunk segíteni. Mi az illatos úttal és a 17. kerületi telepekkel vagyunk legszorosabb, kapcsolatban. Maga az alapítványnak a, a munkája is az illatos úttal megkeresésével kezdődött, mert hogy az alapítótagok, állatbarátok és belevágtak, ugye úgy mint sokan mások is jóérzésű állatsegítők, hogy összeszedtek az utcáról állatokat, hazavitték és akkor próbáltak, hogy jaj, csak ezt még és akkor neki segítsünk még valahogy gazdát találni.
9: A család az meg, az meg azt látta, hogy még egy kutya az udvarban, még egy cica ott van és, és, és növekszik egyre jobban a család. Igen,
10: és akkor ö, a a családfő az megmondta, hogy igen, ez nem annyira működőképes modell, úgyhogy inkább váltsunk valami profi megoldásra. És akkor megkeresték az illatos útat, és megkérdezték, hogy miben tudnának segíteni, és akkor így indult maga a pályafutása az alapítványnak, már vagy 14 éve. Tisztázunk egy kicsit
9: az útat. Nagyon sokan tudják, de lehet, hogy valaki nem tudja, hogy mi is az az illatos út. Ugye ott, ott van a Budapest ebrendészeti telepe, ez Pontosan. a hivatalos kifejezés. Igen, ez a
10: fővárosi ebrendészeti telep. De ez uh, nem
9: sintértelep?
10: Nem intértelep. Ugye az önkormányzatnak, a fővárosi önkormányzatnak is az egyik feladata, amit meg kell oldani, a közlekedésen kívül például, hogy az utcára került állatokat ugye befogja, és hogy balesetmentesen, problémamentesen ezeket az állatokat eltüntesse az utakról, hogy ne legyenek velük gondban.
9: Közlekedés során, meg csak úgy, hogyha az nyilván egy gazdátlan kutya, az, az lehet, hogy van, aki megijedt tőle, lehet, hogy mondjuk azért nem úgy szocializálódott, Pontos, és nem a úgy harabhat,
10: uh-huh. más kutyára támad gyerekre támadhat, bármi előfordulhat, balesetet okozhat. És nekik feladatuk, hogy ezeket a kutyusokat, mocskákat összeszedjék a város utcáiról, és elhelyezzék valahova őket. Ehhez ugye biztosítanak forrást az önkormányzati működésből, ami ugye nem egy nagy összeg. Az illatos út már nagyon-nagyon hosszú évek óta küzdett kifogyott a helyből, eléggé elavult a terület is, meg minden. Azért fejlesztéseket igyekeznek végrehajtani, amit csak lehet. Az alapítvány is annak idején ilyen munkákba próbált először bekapcsolódni, és a gyűjtéseiből, az alapítványos struktúrából, amit amit ugye ajánlottak, hogy alakítsák ki, abból a gyűjtésekből az illatos utat kezdték el így fejleszteni, diagnosztikai készülékeket sikerült beszerezni, szigetelni keneleket, futópadot vásárolni. Mármint és... az állatoknak futópadot. Igen, Tehát igen. nem Mivel nem... ez egy korlátozott területen helyezkedik, rengeteg állattal, nincs arra lehetőség, hogy kifutóztassák őket, sétáltassák őket, ilyesmi. És ahhoz, hogy ezek az állatok valamilyen szinten lehessen fizikálisan is szinten tartani, ugye a mozgásnak nagyon fontos szüksége van Persze, ahhoz, Hogy ne egy
9: kenelben legyenek egész nap? Hát
10: igen, igen. Milyen megoldásokkal lehet? És például Például ez egy, ez egy ilyen megoldás. És emellett, hogy oda próbáltak ilyen segítséget nyújtani, tovább léptek, és már ők is olyan problémásabb kutyusokat. Ezt a problémát értsük úgy, hogy sérültek, balesetet szenvedettek, nehezebben kezelhetők, mert mondjuk komolyabb gyógyszerezés kell, költségesebb az ellátás, több odafigyelést igényel a kutyának az ápolása. Az ilyen eseteket igyekeztek tőlük átvenni, és alapvetően most is az idős és a sérült kutyákra vagyunk specializálódva, és emellett szokták mondani. Hogy a Vigyél Haza alapítvány az a keverék kutyafajta mentő. Uh-huh. <gül> Tehát, hogy a profilunk nekünk általában ez a nagyon kis keverék kutyáknak a segítése.
9: Minden fajtából a legjobbat.
10: Aha, így is mondhatjuk, igen. És ezek mellett olyan feladatokat is igyekszünk ellátni, ami a kutyatartásnak azt az oldalát próbálja népszerűsíteni, ami tényleg azt a felelős állattartást helyezi előtérbe, ami ugye nagyon fontos ahhoz, hogy tényleg csökkentsük a jövőben az ilyen sorsú állatokat. Mert hogy nagyon sok. Kutyát tartanak ma is Magyarországon, tehát világviszonylagban is nagyon-nagyon magas a létszám, úgy tudom. És ugye a kutyatartási morál az állat jóléti szempontból sem mindig a legpecebb, úgyhogy nagyon sok előrelépést kell még tennünk ezen a téren, és ugye ez azért is fontos, hogy tényleg legyen ilyen probléma. Persze mindig lesz ilyen probléma, de minél inkább csökkentjük, annál jobb mindenkinek.
9: Ami azért nagyon-nagyon fontos, és szerintem ki kell emelni, hogy jó pár évvel ezelőtt született egy rendelet Budapesten, mely szerint az illatos útra bekerülő állatok, vagy pedig az onnan más menhelyre kerülő állatokat nem altatják el. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, hogy sokakban még talán mindig úgy él, hogy ha oda bekerül egy állat, akkor egy idő után elkövetkezik az a vég, hogyha nem viszi haza őket senki, vagy nem jelentkezik az eredeti gazdájuk, őket már nem altatják el. Na egy picit kanyarodjunk akkor vissza, ugye azt mondtad, hogy, hogy keverék kutyák, meg picit már korosabb kutyák, vagy akár szépkorú kutyák is. Mi az, ami mondjuk nehézséget jelenthet és itt most kifejezetten egy picit idősebb kutyáról van szó a tartásával, hogyha mondjuk ilyen 7-8-9 vagy akár még idősebb korában ismerkedünk össze, az miért lehet problémás, vagy miben más, mint hogyha kölyök óta együtt nevelkedünk és együtt élünk?
10: Ugye ez egy többszintű dolog, és több oldalról közelíthetjük meg. A legalapvetőbb, ugye, egy ilyen szempontból az, hogy egy ilyen kutyának az előéletét ugye nem ismerjük általában. Ha ismerjük, akkor is csak eléggé nagy vonalakban, és nem tudjuk, hogy mik értékőt az életében, és hogy milyen viselkedés problémái léphetnek föl egy családba illesztés idején. Amit ilyenkor nagyon figyelembe kell vennünk, az az, hogy nagyon-nagyon gondosan válaszuk meg a ugye Hát egyébként ez minden szempontból, minden területen, nem csak a befogadott kutyáknál fontos.
9: Mi választunk, vagy a kutya választ minket?
10: Ez egy jó kérdés. Szerintem a kutya általában jobban tud dönteni. A lényeg az, hogy hagyjuk őt is egy kicsit választani, és hogy mi is érvényesülhessünk. És
9: figyelembe veszük a tartási adottságokat, ugye? Hogy mondjuk az
10: életkörülményeinket, egy... a lehetőségeinket, az életvitelünket, és ezek mind nagyon fontosak ahhoz, hogy egy megfelelő társat választhassunk, akivel a lehető legkomfortosabb közösséget tudjuk kialakítani. Ugyanis ugye nem mindegy, hogy egy idősebb ember esetleg egy fiatalabb kutyát szeretne fogadni, mi ezt nem támogatjuk. Egyrészt azért, mert ezeknél a kutyáknál sok esetben fordulhat sajnos elő, hogy az idős ember elhalálozik. A kutyára általában nincsenek olyan tartási utasítások, mondjuk végrendelet ilyesmi, uh-huh. hogy ez legyen a család részéről, vagy ismerősök részéről, vagy akár ő gondoskodjon arról, hogy esetleg később majd ezt finanszírozza valamilyen alapítvány részére. hogy ugye a csatát általában ezek az állatok visszakerülnek a menhelyre ami egy nagyon-nagyon nagy probléma számukra is, és azoknak az embereknek, akik segíteni próbálnak ezen, mert ugye ez egy halmozottabb, hátrányos helyzetű állat lesz a későbbiekben. Szóval nagyon fontos, hogy úgy válasszuk meg a társunkat, hogy beleilleszthető legyen a mindennapjainkba, és közelműködtünk olyan kis füzetek, segédanyagok létrehozásában, a nébikkel, a fogadjörökbe kiadvány, ami most is elérhető egyébként interneten keresztül. Nyilvánosan, ami segít felkészíteni minket, hogy egy ilyen döntést megalapozottan és felkészülten tudjunk meghozni és segít átgondolni azokat a kérdéseket, amik ilyenkor felmerülhetnek, illetve felismerülnek, hogy mikre kell számítanunk egy kutya befogadásakor. Az örökbefogadott kutya az egy még halmozottabb eset, mert ott ugye nem az van, hogy elmegyünk egy tenyésztőhöz, aki meg tudja mondani, hogy milyen vérvonal, milyen jellegű a kutya, ismeri már a fejlődése során azt, hogy nagyjából milyen személyiséggel rendelkezik, tud ajánlani. Egy ilyen kutyánál ugye nagyon-nagyon sok a rejtett faktor, és a legjobb ilyen esetben, hogyha többször látogatjuk az adott állatot, amikor egy kicsit jobban meg tudjuk ismerni, ki tudjuk puhatolni azt, hogy mennyire passzolunk, lehet-e szerelem első látásra egyébként, de ugye úgy kell... Választanunk a kutyát, hogy az adott paramétereket tisztában tesztük magunkban, hogy mennyit tudom sétáltatni, mennyit tudom mozgatni, ha utaznom kell, hova tudom megoldani a kutyát a családban, hova tudom magammal vinni, kik lesznek velem együtt és a kutyával, hogy ő mennyire tudja elfogadni, ha esetleg van másik állat a családban, össze tudom vele szoktatni. Ezek mind-mind nagyon fontos dolgok. És az egy idősebb kutyának az örökbefogadásánál, ugye ő mindig nehezebben szokik be egy kicsit több idő kell neki, óvatosabban kell az első időszakban vele. Foglalkozni, és minden kutyát mindenkorban lehet valamennyire formálni, de nyilván egy kölyök kutyát, egy fiatal kutyát egyszerűbb, és sokkal inkább könnyebb illeszteni a, a későbbi család életbe, mint egy felnőtt kutyát. Sokkal toleránsabbnak kell lennünk velük. És persze az egészségi hozadékai is egy ilyen idősebb kutyának ugye sokkal nagyobb lehet a költsége. Egy idősebb kutyát gyakrabban kell orvoshoz vinni, az orvosi költségek azok elég tetemesek tudnak lenni. A megfelelő táplálék a, ugye, a megfelelő ellátást megkaphassa a gyógyszerekbe akár kiegészítőkben egy mondjuk daganatos kutyának az utókezelése, hogy megfelelő immunerősítőket kapjon esetleg, rendszeresen kell vinni szűrésre, hogyha nem akarunk belefutni egy problémába, és időben el tudjuk kapni a kiúló betegséget esetleg. Szóval ez mind-mind olyan faktor, ami egy mozgásszerű betegség, úgyis egy idősebb kutyát szintén nagyobb valószínűséggel érint, és ezek mind nagyon költségesek lehetnek, de azt tudni kell, hogy manapság, de igazából maga a közlekedés is már önmagában tud lenni egy luxus dolog, ha erről, úgy veszük. Pont, pont, pont erről A tartás is mondhatjuk, hogy ez egy luxus dolog.
9: Na, ha már kimondtad azt a szót, hogy közlekedés, akkor mi most nem a luxus témakörben foglalkozunk, sokkal inkább a közlekedés állatokkal. Ugye az megvan, hogy kisebb állatokat, és most nem kutyákról van szó, legyen szó mondjuk cicákról, hörcsökről, leguárról, vagy bármi egyébről, megfelelő szállító dobozban gyakorlatilag ugye lehet vinni magunkkal, egy nagyon-nagyon másik történet az a kutyák szállítása ugye a közösségi közlekedésben. Vannak rá is szabályok, de te mint, aki nagyon sokat találkozik kutyával, mit tudsz javasolni azoknak a gazdiknak, vagy azoknak a leendő gazdiknak, akik az út elején járnak még, és most akarják majd megbarátkoztatni a kis házi kedvencüket. A busszal, a villamossal, a metróval.
10: Azt javaslom, hogy mint mindent egy kutya szocializációja során, ezt is, amint lehet, kezdjük el. Kis Lépésekben, de hogyha ez nálunk nagyon is esélyes, hogy be fog következni, és egyébként, még ha nem is jellemző ránk mondjuk a későbbiekben, mert mondjuk autóval közlekedünk, és könnyen meg tudjuk oldani, szükség lehet rá. És a kutya szempontjából is nagyon jó, hogyha minél több dologgal megismerkedik az érzékeny periódusában, illetve egy idősebb kutyánál is jó, hogyha hozzá tudjuk szoktatni apránként. Hogyha szükség van rá, akkor tudjuk használni a közösségi közlekedést minél kevesebb konfliktussal. A... Vannak
9: erre praktikák, hogy hogyan lehet mondjuk egy boost meg? Ismertetni a kutyával. Oké, okay, megvan, tehát, hogy hozzá kell szoktatni, mondjuk föl kell venni a nyilván porázny körv, és mindemellett a szájkosár, vagy pedig bármi, ami azt helyettesítheti, ugye bizonyos speciális esetekben bizonyos fajtáknál a szájkosár az nem optimális megoldás, de megvan az, hogy hogyan lehet mondjuk összebarátkoztatni, egy ilyen nagy kék vagy nagy sárga járművel az állatokat? Hogy ne féljenek tőle?
10: Hát mindenben a fokozatosság itt is ez érvényesül. A legjobb megoldás ilyenkor, hogyha így elsőre próbáljuk megismertetni vele. A legjobb egy olyan Járművön, egy végállomáson próbálkozni, ahol több ideig áll a jármű, esetleg nyitott ajtójai lehetővé teszik, hogy felszálljunk. Ilyenkor az a legjobb megoldás, ugye első lépésként hozzászoktatjuk magát a kutyát a szájkosárhoz először. Ugyanis ez kötelező. Igazából úgy tudom, hogy minden kutyának, tehát fajtától, mérettől és egyébektől függetlenül. Én ezt
9: arra értettem, hogy mondjuk egy bulldog vagy társ, hogy nekik nem feltétlenül olyan kosár van, ami.
10: Másfajta csopúsú, igen. szájkosárnak hívjuk. Szájkosár, akkor. igen, igen, azokat is szájkosárnak hívjuk. Ugye most már vannak ezek a puhább anyagból, műanyagból öntött, könnyebb struktúrájú dolgok, amik szintén meggátolják azt, hogy ugye tudjon harapni benne, illetve a nagyon fontos manapság állatjóti szempontból azt is, hogy nagyobb szájkos illenék venni, és lenne jó, ha venne a gazda a kutyusnak, amiben tud lihegni, ugyanis a kutya nem tud izzadni, nem tud más módon hőt beszíteni, csak a lihegésével, illetve még a talpárnáink keresztül tud izzadni, de egyébként nincsenek vele egyébként mirigyei, úgyhogy neki létfontosságú az, hogy tudja magát hűteni, amikor szükséges, ráadásul ha a kutya izgul, akkor is liheg. Tehát az az egyik stressziál, hogyha liheg a kutya.
9: És akkor nyilván egy, egy buszozás, ahol új ingerek érik, új helyszínen van, új emberek, új szagok vannak, ott ez egy stressz.
10: Ez egy stressz alapvetően, igen. Persze hozzá lehet szoktatni ehhez is a kutyákat. Tehát a legjobb módszer az, ha megfelelő felszerelésünk van, egy megfelelő méretű szájkosár, és akkor egy ilyen végállomásra oda megyünk, esetleg megkérjük a sofőrt, vagy ha lehetőség van, akkor fölszállunk, megyünk rajta, egy picit leülünk, és aztán leszállunk. Egyébként magához a szájkosához, való hozzá és így történik, hogy egy kis falattal beteszi a kutyus a száját egy picit, ott marad egy pár másodpercig és ezt nyújtjuk. És mindenféle szoktatásnál ez a módszer van, hogy azt a pici apró kis dolgot jutalmazzuk, és aztán nyújtjuk az időtartamát. Az utatással kapcsolatban is ez a módszer, az ilyen állójárműveken való átsétálás, utájon az, hogy mondjuk egy megállóra felszállunk. Jobb ugye ilyenkor egy olyan járatot választani, ami olyan időszakban mondjuk kevés az utas, uh-huh. nem egy ilyen rásáor van. Ö- egy
9: megállót le is lehet sétálni.
10: Persze, egy megállót is Sőt, lehet És annak sütálni. a kutya
9: nagyon fog örülni, hogy a De vele hogyha annyit. szoktatni
10: kell ahhoz, hogyha mondjuk egy teljes vonalat végig tudjon menni, akkor annak az első lépése az egy megálló. Aztán utána lehet a következő lépés, hogy lesétálunk egy megálló, aztán felszállunk megint mondjuk két megállóra. Vagy mondjuk két nappal később próbáljuk ezt meg. Lényeg az, hogy a kutyának lehetőleg jó élményeket szerezzünk, vagy legalábbis ne traumatizáljuk közben, tehát erre nagyon kell figyelni. Nyilván, hogy másik kutya van, akkor egy szoktatós kutyát ne vigyünk fel. Tehát ilyenekre is oda kell figyelni, hogyha gyerekek vannak még hatványozottabb esetleg az ajforrás, aki a, a kiszámítatatlanság a kutyának, akkor várjunk egy következő járatot. A másik lehet az, hogy ugye a kutyának is stressz lehet maga az, hogy fölmászik a buszra. Ugye különböző járatok is vannak, különböző járművek. Érdemesebb egy olyanon kezdeni, ahol kevesebbet kell lépnie neki és egy lapos padlóssal indítani. Ezek alap dolgok, és akkor így lehet fokozatosan növelni a dolgokat. Például ilyen lehet még az, hogy egy, egy kevésbé zajos járművet használunk a tanítás során, és aztán megyünk az agyosabbak felé, egy vonat felé például. Aminél szintén hatványozottabban működik általában az, hogy nagyon magasok, nagyon meredek a lépcső, van itt a kutya magát, vagy felemeljük, vagy pedig már abból is vannak azért ezek a lapos egy lépcsőjű járatok, amiken könnyebb gyakoroltatni.
9: Ahol például mindig ugye fel kell emelni, az a mozgó lépcső.
10: Az a mozgó Mert lépcső. Azért
9: metrózni is lehet kutyával, csak amikor mondjuk le kell jutni egy mélyépítésű állomásra, ott, ott a mozgó lépcső. Most már mondjuk itt a hármas metróvonalán vonalán ott Vannak liftek, ugye, ott azt már ki lehet használni, de nem úgy mozgó lépcsőn, ott mindig felemeljük.
10: Igen, egy nagy testű kutyánál ugye ez nem mindig járható út, viszont ilyenkor lehet keresni a BKV-BKK helyszínen tartózkodó embereit. Általában szokott vagy telefonszám kilenni, vagy egy ilyen forgalmi ahol bekopoghatunk és kérhetünk segítséget, mert ha lehetőség van rá, akkor mindig tartanak fönt olyan mozgó lépcsőt, amit vagy pihentetnek, vagy valamilyen oknál fogva, de azt állva tartják, és ezeket ilyenkor meg tudják nyitni. Előfordulhat, hogy mondjuk karbantartási munkátok miatt nem áll rendelkezésünkre ez, és elközehető, hogy a lift sem üzemel éppen, vagy éppen nem üzemel egyébként lift az adott állomáson, uh-huh. ilyenkor igen, föl kell emelni a kutyust, mert nagyon nagy baleset veszély az, hogyha a végén bekapja a körmét.
9: Mindenki el tudja képzelni, hogy, hogy, hogy mi történhet ott akkor. A lényeg az, hogy előre tervezzük meg az utazásunkat, és tudjuk azt, hogy mondjuk hol van lift, hol nincs lift, és hogyha szép nagyra nőtt állatunk van, és szép nagyra nőtt kutyusunk van, akit nehéz megemelni, akkor inkább válaszunk más útvonalat magunknak.
10: Így igaz a tervezés, a kulcs.
9: Ha már tervezés, ha valaki most így az elmúlt percekben kedvet kapott ahhoz, hogy akár tőletek és titeket megkeresve, akár más alapítványt Megkeresvede örökbefogadjon egy kutyát, akkor mit kell tennie hol? Nézelődhet, hol találkozhatnak egymással szembe A gazdira és gazdira illetve a leendő gazdig.
10: Alapvetően mindig azt szoktuk első lépésként javasolni, hogy a saját lakó helye közelében nézzen először szét az illető, egyrészt azért, mert oda könnyebben el tud látogatni. Sok kutyánál ugye sokkal praktikusabb az, ha nem egyszer odaállítunk, és akkor ezt szeretném, és viszem is haza. Nálunk is nem alapvetően... egy ruhát
9: veszünk a boltból, vagy bármilyen használat. Igen, igen, igen igen,
10: egy lesz, szóval egész hiszen kritériumoknak kell megfelelnie. Úgyhogy általában őket többször kell meglátogatni. Ehhez az a praktikus, hogyha jobban elérhető az a hely, ahova ki kell járnunk, illetve amikor hazavisszük, akkor is könnyebb legyen esetleg megoldani az utazást, és ne egy napba teljen még hazajutunk. És ez azért is fontos, mert hogyha esetleg a későbbiekben mégsem passzolnak össze, mégis valami probléma lép fel, akkor nyilván az alapítvány nem veszi le teljesen a kezét a kutyáról, tehát akkor kvázi visszakéri az állatot. Azért igyekszünk mindig minimalizálni, ennek a lehetőségét, mert minden ilyen eset a kutyában egy törést jelent, és nehezíti a későbbi beilleszkedését, illetve a bizalmának az elnyerését. úgyhogy Nyugtas ezeket meg, próbáljuk hogy Több a pozitív példa. Több a pozitív példa, de ezeket nem lehet teljesen kiküszöbölni, hogy ilyen ne forduljon elő.
9: És egyben talán a leendő gazdiknak vagy gazdi jelölteknek is ad egyfajta biztonságérzetet, hogyha mégsem úgy sül a dolog, mint ahogy azt eltervezték, vagy mint ahogy tervezte, akkor van egy ilyen lehetőség, és nem kell máshoz folyamodni.
10: Igen, nem egy... neki kell mondjuk kell szem... meg-
9: A a következő gazdít.
10: Igen, de ezért is van az, hogy nekünk is azért elég komoly ilyen ellenőrző rendszerünk van az elején, hogy ne az legyen, hogy kutyakölcsönzővé váljunk, mert ez egy nem nem járható út.
9: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én azért annyit még hagyd tegyek hozzá, hogyha megvan a kémia és megvan a szerelem, akkor az ember átírja a terveit, átírja a napirendjét, átírja a nyaralásokat, utazásokat. Az a távolság az meg meg tényleg, hogyha többször találkozik az ember egy négy lábú valakivel egymásba szerettek, akkor az bármikor felülírható. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Igen, ez
10: egy életforma.
9: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
8: Én is köszönöm a meghívást. Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek, és rólatok szól.
9: És ahogy ígértem, megérkezett hozzánk nyári rija, szia nem Sziasztan. hoz. Egyedül jöttél, nem hoztad magaddal azt a valakit, aki. Hány éve van nálad? Mert hogy egy kutyusról van Így szó. Így
11: van. Fibiről beszélünk, aki tíz éve van már velünk, egy éjszakás kihagyással, de...
9: Ez az, amikor egy picit összekapcsolódnak a, a mi kis területeink, mert hogy Fibi töltötte egy éjszakát az egyik kollégánknál. Na ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ti ezt terveztétek, hogy, nem,
11: nem hogy ő pihenni megy oda. Bár talán ez, ez volt a leges legjobb opció, ami ebből a történetből kisülhetett, meg, meg alakul, Hatott, és azt hiszem, hogy jobb ember talán nem is találhatta volna meg, mint a BKK egyik kollégája, egy tróli vezető Attila. Mi
9: egyébként. történt pontosan? Szab, a, csak, persze, csak azt, persze, szabad. Minden szabad, hát őszintén
11: beszéltünk erről. Nyilván nem is lehetett ezt titokban tartani, meg nem is akartuk titokban tartani, hiszen a közösségi média az a platform, ahol a legtöbb embert el lehet érni, tehát amikor valakinek eltunik valamie, valakie, vagy számára nagyon fontos dolog esetben a kutyánk, akkor, akkor az az első, hogy hogy ott, ott így elkezdett megosztani, bár aznap este egyébként így gépelni nem tudtam, és próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy ne írjak hülyeségeket. Az történt, hogy a férjem, ahogy minden este, kivitte a kutyusunkat sétálni, ezen az estén is kivitte, azért ő elég sokáig szokott dolgozni. Ő ilyen fél tizenkettő magasságában még általában sétáltat egyet, hogy aztán reggelnek kelljen annyira korám. Most is így volt, pórázon kivitte a kutyánkat, mert egyébként pórázos kutya ő. És egy adott helyen, ahol, ahol mindig is szokta, ott elengedte, hogy pisiljen, kakiljon, aztán újra behívja és megköti. És hát a mi kiskutyánk tíz éves, Terier is egyébként. Amúgy nagyon sok iskolába jártunk vele, behívható, okos kutya. De Szerintem a hallása az most így elkezdett mennem annyira oké okay lenni, és egy adott ponton Dani elvesztette a, a látóteréből őt, valószínűleg bement egy autó mögé szaglászni, uh-huh. és a férjem hívta vissza, és nem jött vissza a kutyánk. Vagy azért, mert nem hallotta, vagy amit még inkább el tudok képzelni, hogy egy kicsit szerintem betoljt attól, hogy ő most leles cseszve, mert azért az én férjemnek van egy elég erőteljes hanghordozása, és akkor így azt választotta, hogy ő valószínűleg ott csücsült az autó mellett, de hogy ő nem, nem ment vissza. És szerintem ez nagyjából egy félperces story lehetett, amikor a férjem már totál bepánikolt. Pár utcára egyébként a házunktól, és hívott engem, hogy jöjjek ki, én már fél voltam, meg feküdtem az ágyban, és akkor én pizsamába kirohantam az utcába, hogy hát ha haza indultak mert azért mi nagyon régóta itt lakunk, neki zugló az abszolút saját terep, tehát ebben Van az egyben...
9: Tehát, az, hogy ugyanarra mehet, ment, aha. ahol
11: mindent tud, tudja, hogy hol van a tücsökpresszó, hogy hol kap jutalomfalatot, és egyébként, hogy a puskástadionnak mely részén szoktunk bemenni. Tehát mindent tud. És akkor én kifutottam az utcára, és, és nem volt ott sajnos a kutyánk, és akkor pánikroham, hívtam anyukámat, hogy jöjjön át segíteni a gyerköccel, és akkor egy éjszakás keresés vette a kezdetét, amiben még két barátunk segített. Hát aki már keresett kutyát, az pontosan tudja, hogy ez milyen. Én, én jobban vagyok a, az Áron nevű kutyusnak a gazdájával akik által létrejött most már egy felület a Facebookon ez a Mentsmeg Alapítvány és a Power Áron, akit hat napon átkerestek, és a rádióban belett mondva ő mindenhol, egy fél lábú kutyus, vagy hát egy, az egyik lába nincs meg, mindegy, és akkor én, én az összes ismerősmeteki aki volt hasonló helyzetben, felhívtam, hogy mit kell ilyenkor csinálni, és végül is mindent úgy csináltunk, ahogy elvileg kell, aztán, aztán öt körül hazamentünk, hajnalban, akkor már szakadt az eső, valahogy ez tűnt a leglogikusabbnak, hiszen ismerve a kutyámat, tudom hogy hát ha egy öre sétál egy már az is nagy dolog, tehát hogy tudtam jól, hogy most vagy egy kapuajban van, Vagy egy autó alatt, mármint összekuporodva és megmenekülve az eső elől, vagy pedig valaki hazavitte, nyilván ez nem volt opció, hogy elütötték, tehát arról halani sem akartam, meg azért a nagyobb kereszteződéseket mi végigjártuk, és és hála Istenek nem volt sehol. Úgyhogy ötkor ilyenkor az ember azt mondja, hogy amikor nincs értelme, akkor haza kell menni, és elkezdi szerkeszteni az eltűnt papírosokat, hogy majd másnap nyomtat és körbejel, de szerencsére eddig nem jutottunk el, mert fél hétkor már csörkött a telefonom.
9: Mi történt fél hétkor?
11: Az az érdekes, hogy mi nyitva hagytuk a kaput neki, mi földszinten lakunk, és az anyukám kirakta az ágyát az ajtónk elé, hogyha hazaérne, akkor oda be tudjon feküdni, és akkor én felkeltem ilyen... 6 óra magasságában, tehát egy órát sikerült is aludni, és kimentem az ajtó elé, és megnézem, hogy ott van a kutya. Tudtam, hogy nem lesz, de hogy azért úgy bennem volt, hogy hát ha ott fekszik már a fekején, és valószínűleg ezt így megéreztem, hogy most kell felkelni, mert utána pár percet csörgött a telefonom, megláttam, hogy ismeretlen szám, és akkor, akkor felvettem, és egy ilyen tök nyugodt, mély férfi hang kérdezte, hogy szia, te vagy a, a Fibinek a gazdája, én meg ráemását én, én, én hol van? Jól van, ez volt az első kérdés, és mondta, hogy ja persze, nálam töltötte az éjszakát, és akkor megadta a címét Attila, és mentünk kísérte.
9: Mit mondott Attila? Mi történt? Hogy találkoztak ők össze?
11: Azt mesélte Attila, bár hozzáteszem, hogy még én egyszer vele fogok beszélni, mert hogy annyira örültem akkor ott, hogy kérdeztem, hogy hogy történt, de nem is fogadtam meg maximálisan az információkat. Attila azt mesélte, hogy ő a 75-ös trollit vitte éppen garázsba, amikor meglátta a kutyusunkat, hogy ő sétál és az is lehet, hogy állt a busz megállóba. Egyébként ez pontosan a, a lakásunk felé van, tehát én azt gyanítom, hogy a Fibi elindult haza, ahogy mi gondoltuk, és akkor Attila kinyitott az ajtót, észrevette át óriási állatbarát, ezt el, elmesélte, láttam is a lakásában, hogy kutyusokról vannak kinyomtatva képek, szóval hasonló fanatikus, mint mi. És akkor öm, lement a Fibihez, és látta, hogy azért ez egy jól szituált kutyus, körvel minden, és akkor körbenézett, nem volt körülötte senki, Úgyhogy megfogta, és akkor berakta a trollébe, és mondta, hogy akkor hazaviszlek, aztán megkeressük a gazdádat, és ez így is lett.
9: Volt bilétája egyébként vagy?
11: Hát ezen az estén sikeresen nem is az a nyakör volt rajta. Ami bilétes, hogyha az lett volna, akkor megsporoltuk volna magunknak az egész herce mert akkor nyilván egyből telefonált volna mm-hmm. ő. Az volt attillater, hogy majd másnap elviszi leolvastatni a csípjét, és akkor ú- úgy kerül hozzánk vissza, de erre sem volt szükség hiszem már akkor a közösségi oldalakon szenvedele.
9: igen, valahol az akkor...
11: már ő már ő a Fibinek a posztját, úgyhogy nem kellett olvasni.
9: És akkor így, így hazatért. Milyen volt, amikor, amikor újra találkoztatok? Hát,
11: extázis volt nyilván, főleg részemről. A Fibi szerintem először azt gondolta, hogy ő direkt máshol aludt, tehát, hogy ő, ő először ezt így nem fogta fel, nem örültekünk hát, nekünk annyira. Elment ismerkedni. Hiszen nagyjából olyan 20 percet tölthetett egyedül az utcán, szerintem ez kevés idő volt arra, hogy ő igazán bepánikoljon. Ellenben megérkezett egy sráchoz, akinek volt kutyágya, jutalomfalatja, igazából telette magát, pacsit adott, mert a küldött videókat, ahogy ott játszott mm. veleste este, szóval hogy szerintem nem fogta fel, hogy mi baj, történhetett. De akkor így de nyaralni
9: mert vele én... ment, velene, Kics- ment igen, egy Igen, kicsit, kicsit,
11: kicsit elment nyaralni, de azért másnapra jól megsértődött ránk. Hogy azért mégis, mégis mondhattuk volna, hogy ő aznap máshol lesz, mert amikor közöltük vele, hogy akkor esti séta van, akkor így megfogta a kis fejét, és elfordította bar, hogy nem jön ki velünk sétálni. Ó, Pontosabban a férjemmel velem kijött.
9: <gül> Nyugtás meg azért mindenkit, meg engem is, hogy férjet sem kapott ki ezután olyan, olyan, olyan nagyon.
11: Abszolút nem kapott ki, mert hogy szerencsétlen annyira romokban volt, hogy egy rossz szót sem, mert neki szólni se én, se anyukám, mert azért a, az én, én családomban nevelkedett a Fibi, tehát nyilván nekünk egy kis kincs, és a barátaim sem. Annyit mondott az egyik barátom, aki jött keresni, fölött az ágyba, és mondta a párhenek, hogy induljunk, mert ezek el fognak válni.
9: De nem. <gül> de nem. De és nem, nyilván nem, akkor
11: sem váltunk hogyha ez nem így alakult, azért jobb, hogy nem így alakult.
9: Na, egy picit tekerjük vissza az időkerekét, mert hogy ha jól tudom, akkor nem Fibi az első kutya a te életedben. Így van. Hanem bizony gyerekkorodtól kezdve igen. Ott vannak a négy lábúak körülötted.
11: Igen, nekem egy Berni pásztrom volt akkor, amikor én megszülettem, nyilván ő a szüleim kutyája volt elsősorban, és hogyha kettő közül válaszolni kéne, akkor meg apukám kutyáját ő volt, az igazán nagy kutyafanatikus, és az ő halálát követően jött tíz év múlva a fibia képbe. a képbe, pásztrom 12 évet élt. Úgyhogy igazából én kis kisgyerekkoromat kutyával töltöttem el, aztán volt egy nagyobb kihagyás, és utána pedig már bennem jött az elhatározás, hogy én nem kisállat nélkül maradni.
9: Hogyan tudtad összeegyeztetni a kisállattartást a munkáddal? Azért egy színésznőnek, az időbeosztása, hát elég hektikus tud lenni, másrészt meg, meg ugye este előadás van, napközben próbák vannak, aztán közben te forgattál, is, ugye gyakorlatilag éjt nappal látéve, hogyan zajlott mindez nálad?
11: Amikor Fibi bekerült a képbe, akkor én barátok köztöztem, és a barátok studió meg az RTL székház akkoriban iszonyatos kutya barát volt. A Covid- Következtével ez egy picit változott, de azért az egy, az egy nagyon állatbarát épület. Úgyhogy akkor az nem is volt kérdés, hogy én oda mindig vittem magammal, és hát ő ott jobb helyen volt, mint bárhol máshol, mert amíg én forgattam, addig általában ő a sminkben használt két-három barátjával együtt.
9: Ja, hogy a többiek is vitték.
11: Abszolút, tehát jó. a sminkes, a fodrász mindenkinek ott volt bent a kutyája, úgyhogy, úgyhogy az ott nem is volt kérdés. Némely színház is engedi egyébként a kutyabevitelét, van, amelyik nem. Mondjuk ilyen szempontból. A Fibi azért egy szerencsés testalkat, mert ahol az van, hogy át, annyira nem örülünk neki, de így meglátják, jó pici, akkor gyere hozzon.
9: Hát hogy... hátizsákban vagy táskában el. Ennek egyébként
11: van is táskája, az a, a játszott megoldásunk, mm. úgyhogy így megoldható volt mindig, meg azért a próbák is általában egy ilyen négy órás időintervallumban zajlanak. Most ahol próbálok, ott tíz kettőig, tehát hogy ha annyi időre egyedül marad, akkor az semmi gond nincs vele. Úgyhogy így tudtam hozni, meg azért a szüleim, akkor nekem nagyon-nagyon sokat segítettek, és sokszor györ volt, vagy ha nyaralni mentünk, akkor, akkor ő ott volt velük.
9: Mondtad, hogy most is próbálni mész, hol láthatunk most, hol találkozhatunk veled?
11: Játszani fogok Pince Színházban, a Rózsa utca egyben a bohémtársulatnak a Pince Színház, ez egy most kialakulóban lévő kis színház, egy monodrámával, ami Marilyn Moro életéről szól. Ezt nagyon-nagyon várjuk, és nagyon izgalmas, és most pedig futok tovább a játékszínbe, ahol április elsőjé lesz a premiérünk, az Aranylakodalommal Szentavajk új darabja. Ez a legénybúcsúnak a folytatása, aki azt a darabot ismeri, annak talán még nagy jobb kedvet csinálok ezzel hozzá, az pedig egy, egy komédia lesz, egy végjáték, azt szintén nagyon-nagyon várom, hiszen parád és a szereposztás, úgyhogy nagyon megtisztelő ezekkel a kollégákkal együtt dolgozni, és szerintem egy nagyon-nagyon jó műszületet
9: de a próba előtt van még egy feladatod.
11: Így van, még hazarohanok kivinni Fibit, mert a gyereket már le tudtam, ő már óviba van, de még a szörös gyerekkel dolgom van, úgyhogy még, még megyünk egy kört. És hát azóta mindig mondom Fibinek, amikor rosszul viselkedik, hogy akkor lehet menni tilához.
9: És Dani Dan- a férjed is kapott már enni.
11: Ő is kapott enni, és ő már ő sincs ott.
9: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát ölelem az egész családod, Fibit meg különösképpen.
11: Köszönjük szépen.
9: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Legközelebb is tartsatok velünk, addig is minden jót, szép napot, jó utazás, sziasztok!
8: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találjátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!
1: A műsorunk együttműködő partnerei
8: a segítőkutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív és kutyakigépzés felsőfokon.
1: Műsorunk támogatója az Ukkó Hangeri Kft. Ukkóteja. A folyékony egészség.
8: Önök a Sziaszt magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József műsorvezető, Bratkóni Földesi ágot a Szerkesztő, Domokos Gábor, Polgár Julianna, Rajacki Gabriella, Rákos Gábor, Tarcsi Géza.